0: Que é a professora Mary Marques no canal Nós Protagonistas e nesse podcast nós iremos tratar sobre a Primeira República. Bom, então gente, essa Primeira República, ela vai se iniciar oficialmente no Brasil no ano de 1889 com a Proclamação da República e vai se estender até o ano de 1930 com um golpe realizado através da Revolução de 1930. E esses períodos eles podem ser marcados em duas etapas, primeiro o período que vai de 1889 a 1894, que é o também o período conhecido como República da Espada. É, nós podemos conhecer também a Primeira República por outras nomenclaturas, como por exemplo, a República Velha, República Oligárquica e República dos Coronéis. E isso vai começar a se desenrolar, gente, a partir da década de 1870, certo? Onde as ideias republicanas elas vão transformar-se em forças políticas organizadas. Certo? Então, vários setores crescentes da sociedade, como por exemplo, a classe média urbana, a igreja católica, o exército, eles vão passar a questionar a autoridade do imperador, que era Dom Pedro II. E existia muitas divergências dentro desse cenário. Os republicanos, eles divergiam, por exemplo, a respeito do caráter que a República Brasileira deveria assumir. E nisso, né, alguns propunham transformações radicais, né, com abertura de espaços para que houvesse uma maior atuação popular. Né? Outros defendiam umas mudanças mais moderadas, né, com certo limite para a participação é, política da sociedade. E ainda tínhamos um terceiro grupo, né, que era o grupo que era composto pelos positivistas. Estes pretendiam instalar uma ditadura republicana, que seria controlada por militares. Abrindo um parêntese aqui, eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o positivismo, né? o positivismo de Augusto Conte. Isso era uma corrente pessoal filosófica que foi criada na França, justamente por Augusto Conte, e quem aderia a essa corrente defendia que o conhecimento ele poderia se dar somente de forma científica, só assim ele seria construído através da observação, da experiência e implicava métodos científicos ao estudo dos fenômenos sociais. E a máxima do positivismo era o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E é justamente, certo, essa máxima que vai influenciar na criação do lema da nossa bandeira brasileira, que você pode prestar atenção, que lá no meio, na faixa diz Ordem e Progresso. São ideias que vão influenciar é, de forma muito significativa para que houvesse né, esse golpe de Estado e para que a República ela fosse proclamada no Brasil. Então, isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro, sendo dado um golpe de Estado e a República foi proclamada no Brasil, dando início a o que a gente chama de Primeira República. E como eu já falei, que vai de 1889 a 1930 formando-se um governo provisório, né, com, é, composto né, de representantes de várias tendências republicanas, com exceção dos radicais. Né. Então, dessa forma, Dom Pedro II ele foi deposto do seu cargo de monarca, né, e a sua ele e a sua família voltaram para Portugal exilados, instaurando assim um novo momento no um cenário político brasileiro, a república. E de início, né, Deodoro ele vai dissolver as assembleias provinciais e das câmaras municipais, ele vai destituir os presidentes das províncias, né, nesse caso que eram os atuais governadores de estado, e esse novo governo ele ainda vai convocar eleições né, para que o Congresso Nacional Constituinte, sendo assim, pensado na elaboração da primeira Constituição do Brasil Republicano, né? Essa Constituição, ela foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891. Então, logo, né, o Congresso vai eleger Deodoro da Fonseca como presidente e o Marechal Floriano Peixoto como vice-presidente do Brasil. Então estes foram os primeiros representantes da República Brasileira. E nessa primeira Constituição Republicana, né, ela tinha muitas características liberais. Ela afirmava o direito à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. Né? Então, nós temos aí como características, por exemplo, é, durante né, a monarquia, nós tínhamos quatro poderes, né? era o poder executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. Esse poder moderador ele deixa de existir né? e há uma evidente separação desses poderes né? entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E os ocupantes né, dos principais cargos do Executivo e do Legislativo eles deveriam ser eleitos por voto direto e nisso né, o Brasil torna-se uma república federalista e presidencialista. Que foi dividida em estados, né? Esses estados eles tinham autonomia, né? E eles poderiam, por exemplo, criar seus próprios impostos, obter empréstimos diretamente do interior, do, do, do exterior, né? Perdão. E isso, né? É, nós vamos ter também, gente, a questão né? de somente os cidadãos brasileiros maiores de 21 anos e alfabetizados que poderiam votar. Então, soldados, religiosos, mendigos estavam excluídos de exercer esse direito à cidadania. Percebam que a grande parte da população né, é, interessada ficava de fora desse processo político e eleitoral. E preste atenção também, né, a Constituição ela não fazia referência nenhuma ao voto feminino. Né? Então, as mulheres, elas eram impedidas de votar. Que cenário diferente do que a gente vive hoje, né? Em que nossa sociedade nós temos mulheres atuantes, mulheres dentro do cenário político. Então, a gente vai começar a perceber essas mudanças, essas diferenças, essas lutas que levaram né, as mulheres a conquistar o seu lugar na sociedade. Uma outra característica aí é justamente a separação entre o Estado e a Igreja, né? Vai se criar mecanismos de registro civil, como no caso né, da certidão de nascimento, a certidão de casamento, a certidão de óbito. Né? Vocês percebam que hoje tudo isso é feito através de quê? Através de um cartório que registra essas ações né, dentro da sociedade. Eu gostaria só de fazer aqui um novo parêntese, né? Para reforçar vocês, relembrarem quem são, quem ocupam é, esses poderes, né? Na, no caso, o executivo é um poder que diz respeito ao presidente, ao vice-presidente da república e aos ministros de estado. É aquele poder que executa, certo? Que faz valer a lei. E o legislativo é o poder que está na ordem dos deputados federais e senadores. E o poder judiciário, né, como o próprio nome já faz menção, são de juízes dos tribunais federais e do Supremo Tribunal Federal. Então, guardem isso na mente de vocês, que nós vamos continuar falando no próximo podcast sobre a Primeira República. Eu aguardo vocês na próxima audição, até logo, beijos, professor MM.